0: Bonjour à tous et bonne année. Je vous constate qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là. On va espérer que la prédication, s'ils l'entendent, leur fera beaucoup de bien et qu'elle sera un encouragement pour eux et pour nous tous. Alors, Je vais vous parler ce matin de Daniel, livre de Daniel, Chapitre 6. On ne va pas le lire parce que ça serait trop long, mais j'aurai l'occasion, tout au long du message, d'aborder les principaux versets. C'est le chapitre 10 et c'est connu puisqu'il s'agit de Daniel qui est tombé dans la fosse au lion. On retiendra d'emblée ce verset qui est la base pratiquement du message. C'est le verset 5 où il est dit ceci « Ils ne pouvaient trouver aucun sujet d'accusation ni aucune faute parce qu'ils étaient fidèles. » Le mot principal étant bien sûr la fidélité. Le dictionnaire définit la fidélité en ces termes « Constance, respect de la parole donnée, qualité de celui qui ne varie pas dans ses goûts et ses attachements, la probité, la conformité à la vérité et l'exactitude. En ces temps d'infidélité, on comprend mieux à quel point le psalmiste avait raison lorsqu'il disait, au psaume chapitre 12, verset 2, « Les hommes pieux »« S'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. » De son côté, Salomon écrivit ceci, « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ?» Autrement dit, un homme fidèle, il semblerait que ce soit une denrée rare. Aujourd'hui, Dieu cherche des témoins fidèles, et des églises fidèles. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 2, il est dit ceci Que demande-t-on à des intendants Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Puisse donc le Seigneur dire à chacun de nous, au jour de sa gloire Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Le livre de Daniel, et en particulier donc le chapitre 6, nous montre comment nous pouvons être fidèles à notre époque d'infidélité et de corruption. Regardons donc les caractéristiques d'un homme fidèle. Ce Daniel avait environ 80 ans, lorsque Darius vint au pouvoir. Pendant près de 60 ans, il avait assumé des fonctions publiques, quoiqu'il en ait été écarté lors du règne de Belchazzar. Daniel avait été fidèle à Dieu, dénonçant le mal, avertissant les rois de Babylone et rendant témoignage en plein milieu idolâtre. Les trois premiers versets donnent le ton, la base de ce qui suit. En prenant possession du trône, Darius réorganisa les affaires du royaume. Il nous est dit qu'il établit, versets 1 à 3, sur le royaume, 120 satrapes. Les satrapes, c'étaient des gouverneurs importants. Et au-dessus d'eux, trois présidents, dont Daniel était l'un. Et il nous est dit que ce Daniel surpassa les présidents et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit extraordinaire et le roi pensa même l'établir sur tout le royaume. Daniel n'était pas un inconnu. Il était haï à la fois comme juif et comme vrai adorateur de Dieu. Des ambitieux convoitent sa place. Sa position excite la jalousie. Ils décidèrent donc de provoquer, d'une manière ou d'une autre, sa destitution ou sa perte. Et tout d'abord... Ils cherchèrent à trouver une occasion contre lui quant à l'administration qu'il exerçait. Or, Daniel exerçait ses fonctions avec fidélité, avec probité. Et il nous est dit, je l'ai dit au début, que chez lui, il ne purent retrouver aucune faille. Déçus dans cette direction, ils cherchèrent avec l'ingéniosité qui caractérise toujours un cœur pervers, un autre motif d'attaque. Et ils dirent, nous ne trouverons dans ce Daniel aucun sujet d'accusation. C'est magnifique. À moins que nous n'en trouvions contre lui à cause de la loi de son Dieu. Idolâtres qu'ils étaient tous, et ayant un souverain qui était aussi idolâtre, il était facile, pensait-il, de prendre Daniel dans leur filet sur un tel terrain. Mais Darius ne pouvait pas avoir ignoré ni ce qui avait eu lieu entre Daniel et Belchazzar, le roi précédent, ni le fait qu'il était un juif pieux. Et cela expliquera donc la méthode adoptée par ses gouverneurs et ses présidents. Ils ne commencèrent pas par accuser Daniel d'adorer son dieu, pas du tout, mais avec une subtilité plus grande, ils décidèrent de flatter d'abord le roi en lui offrant la place de suprématie absolue sur le ciel et aussi bien que sur la terre, et ensuite donc de placer Daniel en conflit avec le roi et dans la désobéissance envers lui. C'était pas mal conçu Inspirés par Satan, leur projet était intelligemment conçu et ils cherchèrent aussitôt à le mettre à exécution. Ils s'assemblèrent donc en foule auprès du roi et ils lui parlèrent et ils lui parlèrent ainsi « Roi Darius vie à jamais ». Puis ils informèrent à Sa Majesté qu'après avoir tenu conseil, ils s'étaient mis d'accord, je cite, « pour établir un statut royal et mettre en vigueur une défense » que quiconque fera une demande à quelque dieu ou à quelque homme qui soit, durant trente jours, excepté au, au, à toi, au roi, sera jeté dans la fosse au lion. » Dans les proverbes au chapitre 27 et au verset 4, il est dit « Cruelle est la colère et impétueuse la fureur. » Mais qui tiendra devant la jalousie ?» On peut ici faire un parallèle même avec Paul et Jésus. Paul, emprisonné en raison, à un moment donné, de sa fidélité. Il pouvait dire un jour, en s'adressant au gouverneur de Césarée, « Je m'applique sans cesse, moi aussi, à garder une conscience irréprochable. » tant devant Dieu que devant les hommes. » Acte des Apôtres, chapitre 24, verset 16. Parallèle aussi avec Jésus-Christ, fidèle, lui, en toutes choses, et qui devint l'objet du plus vil des complots. Dans Matthieu, chapitre 27 et au verset 18, Pilate dira ceci. « Pilate s'était bien rendu compte que c'était par jalousie qu'on lui avait livré Jésus. » La seule chose donc qui manquait pour assurer la validité du décret royal, c'était la signature, la paraphe du roi. Et à ce moment-là, il ne pourrait pas être changé, puisqu'il est dit, selon la loi des Mèdes et des Perses, il ne peut pas être abrogé. En dépit des lumières que Dieu lui avait données et du respect qu'il avait pour Daniel, le roi Perse, accepte de prendre la place du vrai Dieu. Et il nous est dit qu'il signa l'écrit et la défense que lui imposent les ennemis de son fidèle serviteur. Tel est l'homme, incapable de faire le bien et prompt à faire le mal et à se mettre au service de l'adversaire pour accomplir ses desseins meurtriers. Cela me fait penser à l'histoire d'Hérode, qui nous fournit l'exemple d'un fait analogue. Sa conscience à Hérode, lui dictait du respect pour Jean-Baptiste, mais incapable de réagir contre la tentation que Satan plaçait devant lui, il devient alors son instrument pour mettre à mort, le faire décapiter, le fidèle témoin du Seigneur. Quels que soient les désirs et les bonnes intentions du cœur naturel, il demeure toujours vrai que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut pas. Malgré les reproches de sa conscience, l'homme est tout à fait incapable d'éviter le mal et d'accomplir le bien. L'édit blasphématoire du roi étant signé, le chemin de Daniel est clairement tracé. Quelque chose d'important que je vais dire ici. Écoutez bien, tant que l'obéissance l'autorité peut se concilier avec celle qui est due à Dieu et à sa parole, le fidèle doit s'y soumettre implicitement, en reconnaissance, je cite Romains 13.1, qu'il n'existe pas d'autorité si ce n'est de par Dieu, de sorte que celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordonnance de Dieu. En revanche, si le pouvoir devient satanique en exigeant des fidèles ce qui est incompatible avec la fidélité de Dieu, alors, d'accord avec Acte 5,29, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Sans bravade, aucune, Daniel persévère paisiblement dans le chemin de dépendance de Dieu dans lequel il avait toujours marché. S'il n'avait pas vécu dans cette dépendance, avant qu'arrivât le jour de l'épreuve, il aurait certainement été pris ou dépourvu, lorsque celle-ci fondit sur lui, et il n'aurait pu tenir tête à l'orange. Daniel s'était fortifié en Dieu, et au jour mouvé, il pouvait donc tenir ferme. Dans Éphésiens au chapitre 6 et au verset 13, il nous est dit, « Endossez l'armure que Dieu donne » afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Lorsque l'ennemi fond sur nous avec toutes ses ruses, ses artifices, il est trop tard pour revêtir l'armure complète de Dieu. Mettons donc à profit les jours paisibles dont nous jouissons pour exercer la piété, en nous adonnant à la prière et au jugement de nous-mêmes afin que nous soyons prêts à résister victorieusement aux assauts de l'adversaire. N'y a-t-il pas quelque chose d'émouvant dans l'attitude de Daniel, ce vieillard de 80 ans qui, sachant que l'édit empie était signé, entre dans sa maison et ses fenêtres étant ouvertes du côté de Jérusalem, il s'agenouille trois fois le jour pour prier et rendre grâce à son Dieu, comme il l'avait toujours fait d'ailleurs auparavant. Souvent, lorsque le chemin devient sombre et difficile, nous sommes accablés sous le poids de l'adversité. Et, au lieu de faire entendre la voix de la louange, nous ne savons plus que gémir et nous plaindre. Imitons la foi de Daniel, qui se confie implicitement en celui auquel il avait rendu un si fidèle témoignage dans le pays de l'idolâtrie et qui dans la détresse est toujours facile à trouver. Dans les Psaumes au chapitre 46, verset 1, il nous est dit, Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Pourquoi Daniel ouvre-t-il les fenêtres de sa chambre haute du côté de Jérusalem pour prier et rendre grâce à Dieu. Ce simple fait nous montre combien la, la parole habitait richement en lui et réglait toutes ses voies. Il se souvenait de la prière de Salomon lors de la dédicance du Temple. Vous trouvez ça dans le livre des rois, le livre des chroniques. Et il prenait l'habitude, l'attitude prescrite par le grand roi à ceux qui, sous les conséquences de leurs faute, se trouvaient par le juste jugement de Dieu dans le pays de l'exil. Il se disait, si rentrant à eux-mêmes, ils reviennent à toi, c'est-à-dire s'ils reviennent à Dieu, et prient l'Éternel en se tournant vers la ville, c'est-à-dire Jérusalem, que tu as choisie, alors Seigneur, écoute dans les cieux leurs prières et leurs supplications. Daniel donc prenait la place qui convenait à un captif, quoiqu'il fût personnellement fidèle, approuvé de Dieu, et le dépositaire, de ses pensées. Il savait qu'en réponse à la requête de Salomon, l'Éternel lui avait dit ⁇ J'ai entendu la prière et la supplication que tu as faite devant moi. ⁇ Daniel s'agenouillait pour prier. Cette attitude exprimait l'humble dépendance de Dieu qu'il réalisait, ainsi que l'oubli de soi-même, le sentiment de la grandeur infinie de celui devant lequel son âme s'inclinait dans une intime confiance à son amour, sa fidélité et sa puissance. Nadie, Daniel n'était pas un disciple en secret. Il aurait pu, mettons, se cacher. Il aurait pu aller à un endroit vu de personne et prier, pas du tout. Ses habitudes de prière étaient connues. Et ses ennemis savaient comment découvrir si, oui ou non, il obéissait au décret. À ce moment-là, ces hommes s'assemblèrent en foule et trouvèrent Daniel qui priait et présentait sa supplication devant son Dieu. Ils avaient gagné un point. Leur mauvais dessein avait réussi jusque-là. Et se réjouissant de leur succès, je cite, ils s'approchèrent et dirent devant le roi, touchant la défense du roi, « Roi, n'as-tu pas signé une défense le roi répondit, « Mais bien sûr, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui ne peut pas être abrogée. » Hélas, le roi était dans les mains de ces hommes, sans scrupule. Il avait accepté leur flatterie, et maintenant il était devenu leur esclave impuissant. Il avait lui-même, sans s'en douter, fixé ses propres chaînes. Tenant ainsi le monarque dans leur piège, les ennemis de Daniel s'empressent de dénoncer le mépris de l'édit qu'il avait promulgué. Il est dit « Daniel, qui est d'entre les fils de la captivité de Judas, ne tient pas compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as signée, mais il fait requête, il prie trois fois par jour. » Le roi était amené donc à considérer le fruit de ses propres actes et il ne pouvait cacher plus longtemps l'objet réel de l'écrit qu'il avait signé. Eh bien, combien de fois n'arrive-t-il pas que nous soyons aveuglés quant à la nature de nos actions jusqu'à ce que nous soyons placés en face de leurs conséquences irrévocables. Tel est le cas pour Darius, et lorsqu'il entendit l'accusation contre Daniel, il a quand même été peiné. Il nous a dit qu'il en fut fort affligé. Il pensa même avec sollicitude à Daniel afin de le sauver. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça quand même de le délivrer. Lui-même avait invoqué le caractère immuable des lois des Mèdes et des Perses. Et les ennemis de Daniel ne furent pas lents à tirer avantage de cette règle, car de nouveau... Il nous est dit « Ils s'assemblèrent en foule auprès du roi et dirent au roi « Roi, sache que c'est la loi des Mèdes et des Perses et qu'aucune défense au statut que le roi a établi ne peut pas être changée. » Le roi était affligé de devoir appliquer à Daniel la sentence qu'il avait lui-même prononcée contre tout transgresseur de l'édit. Sa conscience lui reprochait une iniquité pareille contre un homme qu'il avait servi pourtant fidèlement, tout en servant son Dieu. Comme Hérode, qui craignait Jean, le sachant juste et saint, il redoutait les conséquences de son jugement impie, sans avoir la force morale nécessaire pour résister aux méchants qui l'entouraient. C'est ainsi que, malgré lui, l'homme est entraîné dans la voie où Satan le conduit. Esclave de ses passions et de celui qu'il a choisi pour maître, il court à la rencontre de la perdition éternelle. Dénué de sens moral et de crainte de Dieu, le roi finit par céder aux sollicitations de son entourage et il donne l'ordre que Daniel soit jeté dans la fosse au lion. L'acte était consommé et ses hommes triomphaient. À la fois de Daniel et de Darius. Mais Daniel avait quelqu'un d'autre de son côté, sur lequel ses ennemis n'avaient pas compté. Vous le savez, si Dieu est pour les siens, personne ne peut résister à eux, quelles que soient les apparences du moment. Même d'ailleurs, Darius, même Darius, même le roi, d'une manière ou d'une autre, il avait la conviction qu'il ne serait pas parmi que Daniel péri. Il dira au verset 17, ton Dieu, que tu sers continuellement, lui dit-il, te sauvera. Le roi reconnaît qu'il est le Dieu vivant, devant qui marchait Daniel et qu'il honorait, puisqu'il préférait sacrifier sa vie, plutôt que de méconnaître ses droits en donnant sa gloire à un autre. Le monde qui nous entoure et observe notre marche pourrait-il nous rendre témoignage que nous servons continuellement, le Seigneur N'arrive-t-il pas plus souvent, au contraire, que l'enseignement de notre Dieu Sauveur soit blâmé à cause des infidélités que ceux qui professent lui appartenir au lieu d'être ornés par leurs bonnes œuvres La pierre scellée du cachet du roi qui fut mise à l'entrée de la fosse nous rappelle-t-elle pas celle qui fut placée sur la tombe de Jésus. Le but en était le même. Et dans les deux cas, elle ne servit qu'à rendre plus complète la défaite et la confusion des adversaires. Toutes les précautions pourtant avaient été prises par les méchants pour empêcher la manifestation de la grandeur de Dieu en faveur de ceux qui sont les objets de leur haine ne servent qu'à faire éclater finalement que la gloire de Dieu qui se montre puissant en faveur de ceux qui le craignent. Le roi était dans l'angoisse, dans l'angoisse, et il nous est dit qu'il passa la nuit dans le jeûne et l'insomnie. Le roi, à un moment donné, va s'écrier Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers continuellement, a-t-il pu te délivrer des lions Combien il est désirable que ce caractère de serviteur du Dieu vivant soit tellement emprunt sur toute notre marche et notre conduite que le monde même nous en rende témoignage. Le roi avait dit « Ton Dieu, celui auquel tu appartiens, que tu connais et que tu sers continuellement. » Et Daniel répond « Mon Dieu, le Dieu que je possède, qui m'a amené dans une relation vivante et personnelle avec lui-même, celui qui délivre les siens dans la détresse, qui répond la foi et honore la fidélité. » Avec quelle joie alors Daniel peut annoncer au roi la délivrance merveilleuse dont il venait être l'objet de la part de son Dieu. Dieu avait envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Les anges sont des esprits aux diverses fonctions, envoyés en service pour aider ceux qui vont hériter du salut. Mais lorsqu'il s'agit des circonstances extérieures des rachetés ici-bas, les anges sont les instruments de l'intervention divine en leur faveur. Daniel fut donc tiré de la force et à la confusion de ses adversaires, aucun mal ne fut trouvé sur lui. Pourquoi Parce qu'il s'était confié en son Dieu. Cette confiance de la foi reçut une récompense éclatante. L'homme de Dieu, fidèle et dépendant, fut honoré devant tous. Sa foi fut connue de tous et Dieu fut glorifié au milieu de ce peuple. Idolâtre. Une scène infiniment plus glorieuse se déroula aux portes de Jérusalem, lorsque l'homme de douleur, Jésus, qui, dans sa soumission parfaite à la volonté du Père, était descendu, à un moment donné, dans le puits de la destruction lors de la crucifixion. Il fut ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père et fut ainsi déterminé. Fils de Dieu en puissance, le bon plaisir que le Dieu Saint avait trouvé dans l'obéissance, dans la fidélité jusqu'à la mort du Fils de son amour, fut manifesté avec éclat lorsqu'il sortit triomphant du tombeau et s'assit à la droite de Sa Majesté dans les cieux. Bientôt, les portes du royaume s'ouvriront toutes grandes devant lui. Le jugement des ennemis du Daniel suit de près sa délivrance. Il nous est dit que les ennemis du Daniel furent jetés dans la fosse aux lions et qu'à ce moment-là, les lions ne se privèrent pas de faire un bon souper. Il en sera de même au jour de Christ, qui sera un jour de bénédiction et de gloire pour tous, pour tous ceux qui l'ont suivi, honoré et servi dans la souffrance, mais aussi un jour de colère, de tribulation et d'angoisse pour ses ennemis, il nous est dit qu'une destruction subite fondra sur eux et ils n'échapperont point. Le déploiement de la puissance de Dieu en bénédiction et en délivrance pour son fidèle témoin et en jugement pour ses ennemis amène finalement le roi à confesser lui-même qu'il est le Dieu vivant que l'on doit craindre et honorer. Verset 26. C'est un tableau anticipé de la débénédiction de ce jour glorieux où tous les cœurs Seront soumis à l'autorité du grand roi. Il nous est dit, il sauve, Darius dira lui-même, confessera, il sauve et il délivre. Et dans les Psaumes, au chapitre 72, verset 12, il nous est dit, il délivre le pauvre qui crie à lui et l'affligé qui n'a pas de secours. Daniel en fit l'expérience bénie. Le dernier verset nous amène à la fin du témoignage du fidèle serviteur dont l'Esprit de Dieu nous raconte l'histoire dans ce livre. « La fin d'une chose vaut mieux que son commencement », nous dit le sage prédicateur, l'ecclésiaste. Jusqu'au bout de sa carrière, il nous est dit que Daniel prospéra, parce que Dieu était avec lui dans le chemin de la fidélité et de l'obéissance. Puissons-nous nous souvenir de l'exemple qu'il nous a donné, considérant l'issue de sa conduite, imiter sa foi « Notre sentier sera alors celui du juste. » Proverbe 4,18 « Dans lequel la lumière resplendit et va croissant jusqu'à ce que le plein jour soit établi. » J'aimerais terminer ce message par les secrets, finalement, d'un homme fidèle. Il y en a trois. Le premier, c'est que Daniel est un homme de l'Écriture, la Parole. Toute sa vie est pénétré de la parole de Dieu. En cette première année du roi Darius, Daniel lit le livre de Jérémie et il y découvre que Dieu a fixé la durée de la captivité à 70 ans. Or, cette période arrive à son terme. Deuxième secret de l'homme fidèle, c'est la prière, qui est une conséquence d'ailleurs du premier. Il est poussé, Daniel, par l'Écriture, à intercéder en faveur de son peuple qui est captif. Reste le troisième secret, c'est Daniel qui est rempli d'espérance. Écoutez bien ceci. S'il ouvre ses fenêtres en direction de Jérusalem, c'est que tout son être tend vers la réalisation des événements prédits quant à la ville. Il ne dirige pas ses regards vers Jérusalem comme les musulmans se tournent vers la Mecque ou comme les Juifs de la diaspora qui, durant 19 siècles, se sont salués par les mots « l'an prochain à Jérusalem ». Non, Daniel n'escompte pas seulement le retour de la captivité, mais il se tourne vers celui qui doit se manifester en gloire dans cette ville. Pour terminer, je dirais ceci, alors que le Moyen-Orient est le théâtre de bouleversements. « Ne regardons pas à Jérusalem pour y faire valoir quelque option d'ordre politique, mais en raison de l'événement suprême qui s'y déroulera, l'avènement de Christ. » Notre espérance, ce n'est ni Israël, ni Jérusalem, mais c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui viendra, bien sûr, à Jérusalem. J'aimerais vous laisser ce verset sur le cœur pour ceux qui sont fidèles. Et ce verset trouvera toute son actualité dans Apocalypse chapitre 2, verset 10. C'est la récompense pour la fidélité. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que Dieu vous bénisse.